0: Bienvenue dans La Confidence, le premier podcast lancé par une future mariée pour les futurs mariés. Je suis Lorraine, passionnée par le monde du mariage, je suis surtout une jeune mariée du 15 juillet 2021. À mon micro, je reçois d'autres jeunes mariés qui nous racontent tous leurs préparatifs jusqu'au déroulé de leur jour J. C'est le meilleur moyen de faire le plein de conseils pratiques de bons plans et de recommandations de prestataires. Bref, tout ce dont on a besoin quand on prépare un mariage. Aujourd'hui, on se retrouve pour le récit d'une nouvelle jeune mariée de cet été 2021. Une mariée très impliquée dans ses préparatifs, qui a pris un grand plaisir à partager toute cette aventure à travers son compte Instagram, qu'elle a curieusement appelé Il a dit oui 2021, au programme des do-it-yourself, du partage, de la bienveillance et du fun en toute simplicité, d'une fille un peu délurée. Alors, si comme moi, vous êtes curieuse de connaître toute l'histoire derrière ce pseudo, vous n'allez pas être déçue. Aurélie nous livre son récit avec beaucoup de générosité, comme toujours, et on espère toutes les deux que vous y trouverez une mine d'inspiration et de petits conseils pour vous aider dans vos préparatifs. Si ce n'est pas la première fois que vous écoutez Dans la Confidence, c'est peut-être que vous appréciez ce podcast. Alors si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir les prochains épisodes. C'est aussi en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez témoigner votre soutien si vous appréciez Dans la Confidence. Et le top du top, c'est d'écrire quelques lignes me partageant pourquoi vous appréciez l'écouter. C'est parti, je vous invite à rejoindre ma conversation avec Aurélie. Bonne écoute Bonjour Aurélie Bonjour Lorraine Je te souhaite la bienvenue à mon micro et merci d'avoir accepté de nous mettre dans la confidence de l'organisation de ton mariage je suis très contente de pouvoir te rencontrer en vrai pour enregistrer ce podcast, c'est toujours mieux je trouve. Oui. Donc on a profité de ton petit passage à Paris là, pour pouvoir euh, s'organiser cette interview, donc c'est très bien. Oui. On est là pour parler d'organisation de mariage. Alors pour commencer, peux-tu te présenter et nous faire un récap de ton mariage Quand et où il a eu lieu le nombre d'invités et le style de mariage, s'il te plaît.
1: Oui, alors euh, bah, bonjour, je m'appelle Aurélie, donc j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants qui ont 5 et 8 ans et je suis avec Nicolas depuis euh, 15 ans maintenant. On s'est mariés au château de Dangy qui est euh, situé dans le département de l'Indre, dans le sud de la région Centre-Val-de-Loire. Côté nombre d'invités, il y avait 175 personnes au vin d'honneur, dont 40 enfants, et 140 personnes au repas, dont 30 enfants.
0: Est-ce qu'il y avait un style de mariage ou un code couleur
1: Alors, il n'y avait pas de code couleur, et le style de mariage, on est parti euh, sur euh, ambiance champêtre chic, on va dire. En tout cas, c'était un peu notre, notre fil conducteur à l'origine. Euh, qui a peut-être un peu évolué, mais je ne me suis pas enfermée dans ce style-là. Le château d'Angie est un château qui est situé en plein milieu de la campagne, donc euh, finalement, le choix du thème a été assez naturel, et comme on était tous les deux issus... Euh... Bah d'un milieu plutôt rural, c'était assez naturel. Ça a un peu évolué avec le temps, mais en tout cas, c'était l'idée de base, on va dire. Et j'avais
0: noté le vert comme couleur euh, Les Demoiselles d'Honneur. Il y a pas mal de touches aussi
1: dans ton oui, bouquet. Oui, c'est ça. Alors après, on avait des couleurs de base quand mm-hmm. même. Donc, on était parti sur euh, vert, blanc, avec une touche de cuivré. J'avais demandé aux filles
0: de ma team euh, si elles voulaient bien s'habiller en vert, mais ce n'était pas imposé. Puisque tout mariage commence par une rencontre, est-ce que tu peux nous parler de Nico, le marié, et comment vous êtes rencontrés Oui, alors on s'est rencontrés à Toulouse, donc on étudiait tous les deux là-bas.
1: Euh... Il y a 15 ans, tu dis Il y a 15 ans, ouais, c'est ça. Donc euh, moi, c'était ma première année d'études supérieures à Toulouse, et lui, sa deuxième. En fait, on s'est rencontrés grâce à une amie commune qu'on avait à l'époque... Et puis bah, elle a invité, on a organisé une soirée là, alors j'étais pas trop dans l'esprit rencontrer quelqu'un, puisque en tant qu'organisatrice j'avais bien d'autres choses à faire, mais lui il a eu un coup de cœur en fait, euh, vraiment. euh, Il s'est dit « oh là là, elle me plaît trop », mais euh, il m'a confié plus tard qu'il m'imaginait fille plutôt inaccessible, et qui, qui se disait, euh, non mais je l'aurais jamais.
0: <rire> donc
1: voilà, mais bon. Euh... Et puis bah, en fait, on, on a terminé la soirée en boîte, etc. Donc on a un petit peu sympathisé. On a échangé euh, nos, euh, nos pseudo messenger je pense, à l'époque. Mmh. <rire> et puis euh, on a échangé par la suite euh, bah, par messenger pour apprendre à se connaître mieux. Et on s'est revus peu de temps
0: après. Euh... Et voilà. Très bien. Et alors, à quel moment vous avez commencé à parler mariage Alors, ça, j'ai cru comprendre que... Oui, la question, c'est plutôt à quel moment j'ai commencé voilà. à parler mariage <rire>
1: Et Parce cette histoire, que... c'était
0: pas euh, tout droit quoi, c'était plutôt une histoire alors, en zigzag.
1: Ouais, il faut savoir que euh, que alors moi dans ma famille en fait tout le monde est marié ou presque, donc j'ai un schéma familial de couple mariés. Euh, Nico, c'est plutôt tout l'inverse, il a un schéma familial de couple non mariés ou alors de couple mariés mais divorcé. D'accord. Donc il n'avait pas trop cette image-là, surtout que ses parents n'étaient euh, pas mariés. En fait, ils se sont mariés, on était déjà ensemble. Donc euh, moi, j'ai commencé à parler mariage, euh, je ne sais pas, au bout de 3-4 ans, je pense. Mais lui, il disait qu'il ne voulait pas se marier. Donc, c'était quoi
0: euh, la raison pour lui de ne pas se marier c'est, Il n'en voyait, voyait pas l'intérêt
1: voilà et puis euh, je te dis je pense que c'était un peu cette crainte aussi de se dire euh, bah moi autour de moi euh, tous ceux qui sont mariés ont divorcé donc enfin euh, voilà je veux pas il euh, n'y a pas de raison euh, tant mm-hmm. qu'on est heureux c'est pas ça c'était pas fondamental pour lui D'accord. donc euh, moi j'ai parlé mariage oui euh, du coup au bout de 3-4 ans euh, ça m'a longtemps euh, un peu tracassée, et puis bah, c'était, euh, je sais pas, comme une sorte de deuil à faire pour moi de me dire que je, je me marierais pas finalement. Et puis bah, au bout de quelques années, euh, quand je dis quelques années, c'est bien plus tard quand même, hein, <rire> euh, il a commencé à dire qu'il serait pas contre finalement. Je pense que c'est, ça faisait peut-être suite au, au fait qu'on ait les enfants, ou sa vision de la chose a peut-être un peu changé. Mmh. Il disait, euh, je ne suis pas contre, mais par contre, euh, il faut d'abord qu'on résolve nos problèmes. Donc euh, mmh. voilà, puisque ça n'a pas toujours été très simple entre nous. Donc on voulait d'abord passer outre les difficultés qu'on avait. Euh, Plutôt sage. Voilà.
0: Mmh.
1: Avant de s'engager là-dedans. Mmh. Bon, sachant qu'on avait des enfants, donc bon...
0: <rire> Un peu quand même liés l'un à l'autre. <rire> voilà, c'est ça. Mmh. Donc euh,
1: finalement... Euh, voilà, après, on, enfin, on a vécu notre chemin de couple. Il euh, y a eu plusieurs fois où on s'est demandé si euh, notre couple allait tenir. Et du coup, ces difficultés-là m'ont amené à me dire, euh, finalement, euh, je ne sais pas trop <rire> si j'ai encore envie de me marier. En fait, quand on a eu les enfants, ben ça, ça bouleverse un peu ton couple. Et du coup, euh, il fallait retrouver une organisation, retrouver... Euh, Retrouver un équilibre de couple en ayant d'abord un premier enfant et après un deuxième enfant, puisque c'est quand même un chamboulement à chaque fois, mine de rien. Mm-hmm. Même si tu as déjà un premier enfant la deuxième fois, ça, ça remet un peu en question. Et du coup, euh, pour aller au-delà et que moi, je me sente en paix avec notre nouvel équilibre, j'ai quand même eu à chaque fois à peu près deux ans d'adaptation. Hein. Euh, et consciente de ça, je me suis dit... Est-ce que euh, se lancer dans un projet de mariage ne va pas encore me faire perdre pied et du coup nécessiter euh, bah, de retrouver encore un équilibre, etc. Donc il y a un moment où même moi je me suis dit euh, écoute euh, en fait euh, je t'aime mais j'ai plus envie de me marier, <rire> c'est pas le moment, etc. Et puis bah je sais pas un jour en fait ça s'est fait très très vite et, euh, et un jour euh, je me suis dit bah ça y est j'en ai de nouveau envie et donc euh... Cette fois-ci, il n'y a plus le choix. Ouais, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute. hein. Et alors, la demande, raconte-nous. Alors, la demande, Bah,
0: c'est moi qui ai demandé. Très Très bien. C'est la première du podcast (rire) à avoir demandé son chéri en mariage. Quel honneur. Alors, euh, la demande en elle-même n'a rien d'extraordinaire.
1: Mais du coup, euh, le contexte, c'est que euh, Nico est parti en déplacement euh, pendant une semaine. Et j'ai eu une prise de conscience de me dire. bah, euh, c'est vraiment lui. Euh, j'ai envie, euh, voilà, j'ai envie de vivre avec lui et j'ai vraiment envie de me marier. Ça y est, je me sens prête, mais d'un seul coup comme ça en fait. Euh, et du coup, euh, la fête des pères arrivait et je me suis dit la seule chose que j'ai envie de, de lui offrir pour la fête des pères, c'est une demande en mariage. <rire> euh, donc, euh, bah, j'ai quand même cherché un cadeau. <rire> Et euh, en fait, je lui ai offert une, euh, un étui de passeport. Mmh. Et, euh, et jusqu'à la dernière minute, je me suis dit, euh, est-ce que je le demande en mariage ou pas Et donc, j'avais préparé un texte que j'avais glissé dans les pages euh, du passeport, en fait, de lui dire... Enfin, euh, l'idée, c'était un peu de dire, voilà par où on est passé, donc euh, les villes dans lesquelles on a vécu à travers notre vie... Euh, les villes dans lesquelles on a voyagé, etc. Et la fin, c'était un peu du style Mais euh, mon plus beau voyage, c'est d'être avec toi. Donc, euh, est-ce, que tu veux, est-ce que tu veux m'épouser Non, donc, vous <rire> êtes obligé de dire oui, là, c'est possible. <rire> eh bien, figure-toi que j'étais pas confiante. Hein <rire> Parce qu'en fait, je m'attendais pas à ce qu'il me dise non, puisqu'on recommençait à en parler quand même un petit peu. Euh, mais euh, il m'avait jamais dit qu'il était prêt.
0: Mm-hmm.
1: Donc, du coup, je m'attendais. Je m'étais préparée psychologiquement à ce qu'ils ne me disent pas oui. Alors, je ne m'étais pas préparée à ce qu'ils me disent non. Mais en tout cas, je m'étais préparée à ce qu'ils me disent oui, mais pas maintenant. D'accord. Euh, ce qu'ils me disaient déjà depuis, euh, depuis quelques temps. Donc, euh, finalement, il a quand même dit oui. Euh, il t'est surpris Ouais, il ne s'y okay. attendait pas du tout. Il m'a dit après, euh, oui, euh, bah, je lisais le texte, mais je me demandais où tu voulais en mmh. venir. Quoi. Donc, il ne s'y attendait vraiment pas. Après le lieu était vraiment, euh, enfin, on ne peut plus simple, c'était mmh. chez nous, euh, sur, le, sur le salon de jardin, il y avait les enfants à côté de nous, euh, qui comprenaient rien d'ailleurs, ils étaient à côté, quand il a lu le texte, il s'est levé, il m'a embrassé, on avait tous les deux les larmes aux yeux, les enfants ils ont dit <rire> mais qu'est-ce que vous avez <rire> Donc euh, voilà, vraiment très simple, mais euh, voilà, C'est il beau. a dit oui. Je lui ai quand même
0: précisé de lui dire, si tu me dis oui, c'est pour qu'on se marie dans deux ans maximum. Hein, mm-hmm. C'est vraiment là maintenant. Et justement, il a dit oui, c'est de là que vient ton compte Instagram. Oui, tout à fait.
1: Et alors, il y a une bague ou pas du tout Alors, il y avait deux conditions au fait qu'il dise oui. Quand il m'a dit oui, il m'a dit oui, mais à deux conditions. Alors, ok, d'accord, dis-moi. <rire> La première, c'était euh, que je porte son nom mm-hmm. et uniquement son nom. Et, euh, et la deuxième, c'était qu'il m'offre une bague. Alors imagine comme c'était difficile.
0: <rire> ça t'allait pas ça D'accepter les conditions. Parce que son nom, quoi. ça t'allait aussi, c'était ce que tu avais Oui, prévu parce que sauts. c'est ce que
1: j'avais envisagé. Ouais. D'accord. Voilà. Puis c'était aussi, ça voulait aussi dire porter le nom des enfants, puisque quand on a eu les enfants, on a choisi de leur donner uniquement le nom du papa. Donc euh,
0: c'était aussi porter le nom des enfants. Et alors, la bague, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi Du coup, tu n'as pas eu la surprise du modèle Alors non, j'ai pas eu du tout la
1: surprise du modèle. De toute façon, il m'a confié que il... enfin, si c'était lui qui m'avait demandé en mariage, ça aurait été un grand moment de sueur et d'angoisse de choisir une bague de fiançailles <rire> parce qu'il euh... n'arrive enfin, pas toujours à taper juste quand il mm-hmm. m'offre quelque chose. Donc, on est allé faire des bijouteries tranquillement. Euh, bah, on a cherché. J'avais pas forcément envie d'un solitaire, je m'imaginais pas trop, euh, enfin, j'avais pas
0: vraiment d'idée en fait de ce que je voulais. Puis finalement, j'ai choisi un solitaire. Et alors les débuts de préparatifs, est-ce que tu te souviens combien de temps après la demande vous avez commencé à préparer
1: Ah oh bah oui on a préparé assez rapidement, enfin au bout d'un mois à peu près, euh, disons la première chose qu'on a faite c'était de chercher cette fameuse bague de fiançailles mmh. et ensuite euh, on s'est dépêché à trouver un lieu de réception D'accord. parce qu'on habite dans un département où j'imaginais qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de lieux de réception qui correspondaient à ce que l'on recherchait et du coup... Euh... C'était
0: quoi les critères
1: Alors, les critères, c'est qu'on voulait une salle de caractère mmh. euh, qui pouvait accueillir tout le monde. Donc, la première étape, c'était déjà de dresser une pré-liste d'invités pour savoir si on était plutôt 100, 150 ou 200, quoi. Ouais. Donc, on était quand même plutôt euh, aux alentours de 180. Donc, les salles qui peuvent accueillir 180 personnes, euh... enfin, en tout cas dans mon département, il n'y en a pas énormément... Mmh. Quand j'ai commencé à regarder, il y avait beaucoup de salles qui pouvaient accueillir 100, 130 personnes. Mais au-delà, euh, bah, tout de suite, ça réduisait euh, le champ des possibles. Donc, on s'est euh, attelé à chercher ça. Et euh, j'ai trouvé euh, deux châteaux, en fait, euh, de styles très différents. Donc, euh, on les a visités. Donc, la demande a eu lieu mi-juin. Et puis, euh, euh, on a visité courant juillet, tu vois, deuxième quinzaine de juillet. Donc on Là, on est en
0: 2019.
1: 2019, ok oui, c'est ça. Mm-hmm. Donc, on a visité un premier château euh, de style médiéval. Euh, qui tu te est... souviens du nom Oui, ça s'appelle le château de Mazière. D'accord. Et donc, euh, c'était plutôt dans le sud de, du département. Ça nous plaisait beaucoup. C'était une, euh, une salle plutôt vieille pierre, en fait. Euh, enfin, style médiéval, quoi, après. Mmh. Et, euh, et donc, euh, c'était plutôt cet esprit-là, en fait, qu'on recherchait. On recherchait un lieu avec plutôt... Euh, Euh, Vieille grange rénovée, etc. Enfin, des choses comme ça. On a visité ça. Ça nous plaisait, mais en fait, la la forme de la salle, euh, je n'arrivais pas à me projeter. J'avais du mal à visualiser comment euh, allaient s'organiser les tables, etc. La piste de danse. Donc voilà. Le parc du château, enfin, l'environnement du château était vraiment magnifique. Mais le parc du château euh, n'était pas du tout ombragé, etc. C'était très joli, mais il... enfin, je... pareil, je me projetais pas trop au niveau de la cérémonie laïque puisqu'on a... on savait mmh. déjà qu'on voulait faire une cérémonie laïque, enfin surtout moi. Ouais. Et, euh... <rire> Et donc euh... voilà. Et le... le feeling est pas forcément tout de suite passé non plus avec okay. euh, avec la propriétaire. Important, ouais. Voilà. Donc on est allé assez rapidement visiter le château de Dangis, donc notre lieu de réception. Et là, c'était un château d'un style totalement différent, puisque c'était un château de style romantique. Euh, et donc le château euh, n'accueille que les chambres. Et après, un peu plus loin, euh, dans le fond du parc, il euh, y a euh, ce qu'ils appellent la coupole, qui est en fait euh, une structure... Euh permanente, hein, ils ne le démonte pas, mais c'est comme une véranda, si tu veux, une véranda, mais avec seulement la moitié des vitres. Après, le reste, okay. c'était, c'était des parois, puisqu'il y avait l'office, la salle des enfants, etc. En fait, on est tombé en amour, euh, pas forcément du château en lui-même, même s'il était très joli, etc., mais ça correspond pas trop à notre style à l'origine. Mais en tout cas, le parc avait de grands cèdres, etc. Enfin, il était vraiment ombragé. Et j'ai assez rapidement visualisé de me dire, ben là, il y aura le vin d'honneur. Bon, après, c'est un peu ce que nous disait aussi le propriétaire du château. Mais, mais euh, au fur et à mesure de ce que nous expliquait le propriétaire du château, euh, oui, je me suis projetée, en fait, mmh. tout simplement, de me dire, ah ben oui, le vin d'honneur, là, je visualise vraiment, euh, là, la cérémonie laïque aussi. En fait, je me voyais dedans.
0: Et alors le projet mariage, c'est toi qui l'a lancé oui. à la base, mais après dans tout ce qui est organisation, est-ce que vous étiez tous les deux ou est-ce que c'est plutôt toi qui proposais quand même ah Oui,
1: alors c'est plutôt moi qui ai cherché tout ce qui est prestataire, lieu, etc. En fait, c'est pas forcément qu'il n'a pas eu envie de s'impliquer, mais c'est que dès le départ, il m'a dit « écoute, c'est toi qui avais envie de te marier, je sais que tu en rêves depuis toujours ou presque ». Donc, euh, je te donne carte blanche. Alors, Ouh. pas carte blanche dans le sens... Euh, euh, l'enveloppe financière est totalement ouverte. et un <rire> en même temps. Voilà. Et tu peux faire ce que tu veux. Mais en attendant, il avait envie... En fait, ça a été le, vraiment sa philosophie pendant tout le mariage. Il avait envie que cette journée ressemble à, à ce que j'avais imaginé et à ce que je souhaitais. Donc, euh, l'idée, c'était que moi, je lui propose des choses. Et puis après... Euh, euh, il validait, il validait mmh. pas alors sans pour autant euh... enfin, tu vois il y a des fois où il m'a dit euh, non euh, ça euh, je m'imagine pas ou moi j'imagine ça comme ça etc Donc, on... sur quoi par exemple as une idée enfin, la cérémonie laïque tu vois par exemple il s'est dit euh... il a dit oui mais il a dit oui sans savoir mmh. ce que c'était finalement et donc, au fur et à mesure, en discutant, ben, je me suis dit, s'il avait su à la base, peut-être, il aurait pas C'est dit vrai. oui. <rire> donc, on a travaillé aussi et échangé pour que la cérémonie laïque corresponde à ce que lui, euh, enfin, à ce qu'il était lui, quoi, mmh. Tu vois.
0: Si tu veux bien, on va refaire le déroulé de votre mariage étape par étape. Mmh. Par quoi on commence la, euh, Le tout début de la journée. Oui. Est-ce alors, que vous êtes arrivé sur le lieu déjà la veille Alors, nous,
1: on était euh, sur les lieux la veille, mais que nous, seulement nous. Okay. Euh, donc, euh, la journée a commencé à 8h30. Donc, tout le matin, en fait, pendant que moi, je me préparais, Nico euh, était en train d'installer la décoration euh, de la cérémonie laïque. On pourra y revenir sur le sujet euh, par rapport à la météo, en fait, qui a mm-hmm. fait qu'on a dû à, à tout installer euh, au dernier moment. Donc, Parce que
0: normalement, c'était prévu quand l'installation ben On espérait pouvoir
1: installer un peu plus la veille. D'accord. Pas tout, 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 mais en tout cas plus que ce qu'on a pu installer.
0: Vous étiez seule pour installer ou il y avait une décoratrice, un prestataire Non, ou... on était tout seul. Okay. Et ouais. le lieu du mariage avait pas quelqu'un prévu non. pour vous aider. D'accord. Non. Enfin, on, on s'est euh, tout seul avec euh, tout notre entourage, là, mmh. bien
1: entendu, mais en tout cas, c'est, c'est nous qui avons tout installé. D'accord. Donc, euh, la journée a démarré à 8h30 pour moi. Euh, je me suis fait maquiller, il y avait ma témoin et ma maman qui sont arrivées aussi à la même heure pour se faire euh, coiffer pendant ce temps-là et être avec moi. Vous étiez toutes dans la même pièce Oui, toutes okay. les trois. Une heure après, il euh, y a euh, les, les, mes deux demoiselles d'honneur, on va dire, euh, qui, euh, qui sont arrivées. Euh, je dis on va dire parce que je a... ne enfin, les appelle pas mes demoiselles d'honneur, mais mmh. <rire> donc voilà. Donc, on se pomponne, et euh, du coup, Nico euh, a commencé à se préparer à 11h, mm-hmm. euh, et moi, je me suis préparée vers midi, à peu près, enfin un peu,
0: après, on avait un peu de retard sur notre planning. de que tu te préparais, c'est enfilier M'habiller, par- oui, d'accord. M'habille. Mais D'abord, euh, maquillage, coiffure, comment ça s'est passé, ça Alors, les prestataires, je
1: me suis fait. Il y avait trois prestataires en fait pour les préparatifs. Il y avait une maquilleuse qui a maquillé, je ne sais plus, huit filles, je crois, Euh, puisqu'il y avait bah, aussi bien les filles de ma team, mais il y avait aussi quelques membres de ma famille, d'autres amis, etc. Une seule
0: maquilleuse pour huit personnes Ouais.
1: Depuis huit heures et demie, et elle a terminé à midi et demi, treize heures à peu près, enfin par là. Et après, il y avait deux coiffeuses. Euh, la coiffeuse qui m'a coiffé moi, qui en fait est une de mes amies, qui n'est mmh. plus coiffeuse aujourd'hui, qui est une ancienne coiffeuse. Et ensuite, il y avait une deuxième coiffeuse, donc euh, une prestataire euh, mmh. que j'avais contactée, qui elle a coiffé six personnes, je crois.
0: Tout Donc ce ouais. monde-là était dans la même pièce ou... Oui, mais
1: au fur et à mesure. Okay, hein, c'est c'est pas, pas en même temps. Et puis, euh, de toute façon, au moment où il y a eu vraiment trop de monde, euh, comme c'était juste à côté de notre chambre, je... enfin, moi, j'étais prête en fait. J'étais D'accord. prête en premier, puisque c'est par moi qu'on a commencé. J'étais libre, quoi. Ah ouais, d'habitude, c'est enfin,
0: l'inverse, j'ai l'impression, ce qu'on fait plus.
1: oui. Bah, c'est ce que m'ont dit le photographe et le vidéaste, ouais. mais euh, mes prestataires à moi voulaient qu'on commence par moi. Et donc, pour être sûr que toi au moins sois Voilà, fait. pour être sûr que j'étais prête D'accord. et qu'il n'y avait pas de problème de timing. Et euh, ça m'a permis, en fait, bah, de, une fois que j'étais prête, de, de profiter un peu de la mmh. matinée. En fait, c'était pas mal aussi de faire dans ce sens-là. Et, et alors,
0: euh... t'étais
1: comment à ce moment-là, stressée Non, très bien. Ma mmh. mère, quand elle est arrivée, était hyper stressée. <rire> Mais moi, non, pas du tout. Non, en fait, euh, j'ai été stressée les quelques jours avant le mariage. Mais, euh, mais après, euh, après, non, mm-hmm. vraiment pas. Le jour J, le seul moment où j'ai stressé, c'est quand j'ai vu qu'on prenait du retard sur le timing en fin de matinée.
0: D'accord, à cause de coiffure, maquillage ou autre chose
1: ouais un peu tout je pense coiffure, maquillage en fait le fait que certaines se fassent coiffer le fait que Nico n'est pas arrivé tout à fait à l'heure à laquelle il devait se préparer je voulais faire une session photo avec euh, les filles de, de ma team avec des peignoirs etc et donc on a pris du... enfin, ça nous a fait prendre un peu mmh. de retard etc donc là euh, là, ça m... enfin, là j'ai stressé un peu en plus c'est le moment où il y avait un petit peu plus de monde autour de moi dans mmh. le salon où on s'est préparé Là, oui, j'ai commencé à monter un peu en pression. Mais en fait, comme je le sentais, je suis allée dans la chambre. Je me suis posée dix euh, minutes euh, un peu à l'écart. Et puis après, je suis revenue une fois que j'ai été un peu apaisée.
0: Bon réflexe. Ouais, c'est, <rire> c'est ça. ça. Donc, t'enfiles ta robe. Est-ce qu'on parle de la tenue euh, Oui, on peut. Donc, Comment euh... t'as choisi la robe déjà Est-ce que ça ah. a été facile, agréable, cette partie recherche de robe
1: Oui, ça s'est bien passé. Euh, j'ai, j'ai fait deux journées d'essayage, en fait. Donc, euh, je suis allée à Toulouse pour mmh. ma première journée puisque je suis originaire d'à côté donc euh, c'était plus simple si je voulais que ma maman puisse participer aux essayages et surtout j'ai eu un coup de cœur sur une boutique euh, de Toulouse en fait Plumetis et donc en fait, j'ai découvert cette boutique sur Instagram grâce à un concours. Et je sais pas, j'ai eu un, vraiment un coup de
0: cœur. Et c'est comme si cette boutique m'appelait. C'est du multimarque. Tu as plusieurs... Oui, euh... tout à fait. Mm-hmm. C'est ça.
1: Et, euh, et donc, je me suis dit bah, quitte à être à Toulouse et essayer euh, sur une journée dans cette boutique-là, autant essayer une autre, une autre boutique. Mm-hmm.
0: Donc, euh, voilà. j'ai fait euh, deux boutiques euh, ce jour-là. Euh, t'as eu et... un coup de cœur ou, ou des modèles qui t'ont un peu plus inspiré que alors
1: vu que je, je, mat, je vu que je souhaitais me marier depuis longtemps je m'attendais à, à avoir une vague d'émotions ne serait-ce qu'en enfilant la première robe euh, euh, à pleurer et tout ça machin et j'ai pas eu du tout ça et du coup euh, bah, je pense que ça m'a beaucoup perturbée ça m'a fait me poser beaucoup de questions après au terme de mes essayages à plumetis j'avais quand même en tête deux robes qui me restaient et qui me plaisaient beaucoup. Qui étaient un peu dans le même style les deux ou pas du tout Alors oui et non, dans le sens où euh, ça restait des robes un peu de style euh, bohème, on va dire, enfin dans ce style-là, tu sais, euh, assez fluide, voilà, tout à fait. Mmh. Mais par contre, il y en avait une dont le bas était en crêpe, donc un tissu assez lourd. Et la deuxième dont le bas était en mousseline. Et du coup, le... enfin, encore plus fluide et tout ça, assez légère. Ben, je ne savais pas trop entre les deux. Je me suis posé beaucoup de questions. Et puis, ben, il faut dire que j'ai quand même essayé euh, pas mal de robes. Dans cette boutique-là, j'ai essayé près d'une quinzaine de robes. Mmh. Et, euh, et en fait, il euh, n'y en avait pas beaucoup qui m'allaient pas du tout. Enfin, globalement elles étaient toutes d'un style à peu près identique et surtout elles étaient toutes magnifiques quoi donc euh, c'est vraiment difficile d'arriver à se dire euh, c'est celle-là ou enfin tu vois mmh. vraiment donc euh, comme je suis, j'ai terminé cette journée d'essayage un peu incertaine j'avais identifié grâce à mes essayages de cette journée-là quel style de robe et en tout cas quelle matière me convenait et m'allait bien mmh. Donc, ça m'a aidé pour caler une deuxième journée d'essayage que j'ai faite à Paris, où je suis euh, allée dans la boutique d'une des créatrices. Euh, donc, euh, sur les deux, robes, les deux robes que j'avais retenues de ma première journée, c'était deux créatrices différentes. D'accord, c'était qui C'était Elsa Gary et Rainbow Styling. D'accord. Et donc, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais à Paris, je veux faire d'autres essayages, mais je vais quand même aller essayer dans la boutique d'Elsa Gary pour voir s'ils ont des modèles que la boutique de Toulouse n'avait pas. Euh, et puis, euh, j'essaye aussi une autre créatrice à Paris, dont j'ai oublié le nom. Donc, euh, je ne saurais pas te le redire. Mais en tout cas, au moins, j'avais identifié... Enfin, en fait, j'ai, j'ai cherché cette deuxième euh, créatrice en ayant en tête les critères que j'avais retenus euh, de mes premiers essayages. Mm-hmm. De savoir que le Tulle ne me convenait pas, euh, que la mousseline et le crêpe me convenaient bien euh, en termes de tombée, etc. Okay. Donc euh, j'ai essayé voilà, d'identifier ça. Et, euh, et finalement, en fait, en faisant cette deuxième journée d'essayage, euh, bah, ça m'a confortée dans le fait que celle qui finalement avait retenu mon attention euh, à Toulouse euh, était vraiment celle-là. Parce que... Je me suis rendue compte que j'avais quelque chose à redire sur toutes les
0: robes que j'avais enfilées, sauf celle-là. Donc, c'est la même que celle de Toulouse que tu as réessayée à Paris À Paris, c'est ça. Et C'était et du... une Elsa Gary. Une Elsa tout à fait.
1: Et finalement, j'ai choisi de, de retourner dans la boutique de Toulouse pour, la... D'accord. pour l'acheter tout simplement euh, parce que donc je suis retournée hein. donc j'ai fait une troisième session d'essayage si tu veux mmh. mais c'était juste pour euh, pour conforter mon choix et la commander. Euh...
0: Donc une même robe essayé trois fois dans deux lieux différents. C'est ça. Okay. <rire> <rire> cette fois-ci tu étais sûre J'ai été sûre de moi mmh. ouais. vraiment. Et là tu as eu l'émotion une fois que tu t'es posée tu t'es Non celle-ci. pas plus que ça non non. Alors j'ai
1: quand même enfilé une autre robe avant de vraiment enfiler celle-là, parce que la vendeuse m'a dit, bah, est-ce que vous voulez quand même en essayer une autre Alors j'ai dit, bah oui, mais oui, pourquoi pas Donc j'en ai essayé une autre qui m'allait très bien, qui était très jolie aussi, mais quand j'ai essayé, euh, enfin voilà, celle qui, celle qui
0: m'avait m'a, retenu mon intention, euh, ça a confirmé que c'était celle-là en fait. Mmh, super. Donc assez facile finalement. Oui des fois, c'est le problème inverse. Il n'y en a aucune qui me va. <rire> tu vois, toute ta lettre, tu savais pas laquelle tirer le plus que les autres, mais tout était bien. Ouais. C'est les bons problèmes, ça. C'est ça. Euh, du coup, on retourne sur les préparatifs. Donc, tu passes ta robe. À ce oui. moment-là, qui est autour de toi Alors, il euh,
1: y a deux personnes qui sont en train de se faire maquiller et coiffer, mais je, je t'avoue que j'ai totalement... Enfin, j'ai pas vraiment regardé, euh, donc je suis pas certaine de qui. Okay. <rire> donc euh, voilà, c'était pas forcément prévu, mais comme je me suis habillée dans la salle où on se préparait, elles étaient là. Elles sont restées discrètes et donc il y avait euh, ma maman, euh, ma témoin
0: et euh, mes deux demoiselles d'honneur. Donc là, quand tu la passes, c'est la première fois où tu te vois euh, toute euh, maquillée, habillée, coiffée
1: Alors oui et non, figure-toi que c'est un de mes petits regrets, parce que euh, je m'étais dit, euh, le jour J, quand j'enfilerai ma robe, il faudra que je prenne le temps de me regarder. Et en fait, comme j'ai été stressée par le timing, ben, j'ai pas pris ce temps-là, donc... euh, non, il n'y a pas eu de vague particulière d'émotion euh, à ce moment-là, parce que je ne me suis pas visualisée en fait, euh, okay. vraiment. Je ne me suis pas regardée dans un miroir. Pourtant, il y avait un grand miroir dans la salle, mais je ne l'ai T'as pas Tu n'as pas pris le temps de réaliser des... Non, vraiment pas. Donc voilà. À suivre, alors c'était quoi À suivre, en fait, c'était la découverte avec euh, mes enfants et mon papa. Donc je suis restée dans le salon où on s'est préparé. Euh, ma fille est arrivée en courant parce qu'elle avait une couronne de fleurs qui était tombée et du coup elle est venue voir la coiffeuse pour euh, réajuster sa couronne etc donc elle est rentrée euh, un peu dans la précipitation donc elle s'est pas trop rendue compte euh, de ce qui s'est passé mmh. et donc il euh, y a mon fils et mon papa qui sont arrivés et qui, c'est mon fils qui m'a remis euh, mon bouquet
0: donc ça c'était un grand Moi, j'ai moment j'ai vu ça en vidéo, suis... <rire> j'ai triché un peu parce que tout le monde n'a pas vu la vidéo, je ne sais pas si tu montreras ça mais... Alors non parce que je ne partage pas mes okay. enfants, enfin je n'expose oui. pas mes enfants sur les réseaux donc je ne partagerai pas ce moment. Mais, mais le vidéaste il a fait un truc, il y a un changement de musique d'un coup je sais pas ce qui change exactement au niveau technique, montage et tout mais c'est un truc, euh, un petit ouais. bijou c'est ça vrai. va tout doucement la musique est très
1: douce et c'est presque un moment euh, silencieux mm-hmm. en fait et, euh, et c'est vrai que c'est un grand moment ouais. en fait dans notre vidéo euh, complète, donc le format de 20 minutes c'est le moment qui m'émeut le plus en fait en images, alors
0: que pourtant j'ai pas versé de larmes mmh. ce jour-là. Ouais, souvent à ce ça moment-là. arrive, c'est quand tu revois une photo ou un bout de la vidéo, tu te dis, ah ouais en fait, euh, ouais. c'était puissant et le moment T que t'es en train de vivre, t'es tellement concentré sur ce que tu fais et sur l'étape d'après, t'as peut-être pas le temps de visualiser tout ça quoi. C'est ça. C'est pour ça que photo et vidéo, euh, c'est précieux quoi. C'est ça. Mmh.
1: Donc il m'a remis mon bouquet, c'est un petit garçon qui est très câlin et tout ça, donc il m'a fait plein de bisous et de câlins à ce moment-là. Euh, et puis il était assez impressionné aussi, enfin, c'est dans sa nature, par un peu tout le monde qu'il y avait et la présence du photographe et du vidéaste. Euh, et après c'est mon papa qui est arrivé, donc euh, c'est un moment que j'attendais beaucoup, euh, presque plus que, euh, que la découverte avec Nico, bizarrement. Ah oui, pourquoi Je sais pas. <rire> je l'explique pas en fait traditionnellement le... non même représente. pas le côté traditionnel c'était vraiment pour moi euh, je sais pas le papa qui découvrait sa petite fille euh, dans une robe de mariée enfin je je l'explique pas en fait mais c'était vraiment mmh. euh, le moment un, un moment que j'attendais beaucoup et euh, et donc là par contre euh, oui j'ai eu les larmes aux yeux et j'ai pleuré un peu je savais que lui aussi serait très ému, donc il euh, y a aussi sûrement un peu de ça euh, mmh. dans le fait que j'attendais ce moment-là. Et donc, euh, il m'a découverte et je lui ai offert sa boutonnière. Et puis, bah, une fois que c'est, ça a été fini, il y a ma fille qui est arrivée puisqu'elle avait fini de se faire réajuster mmh. sa coiffure. Et, euh, et voilà, on s'est, fait, euh, on s'est fait un petit bisou. Mais elle, elle était très impressionnée par le vidéaste et le photographe, donc elle, ah, est, oui. elle est restée un peu sur la réserve... Euh, je pense qu'en fait, elle, euh, en revisualisant les images encore et encore, j'ai l'impression que presque elle posait, tu sais, de, de vouloir sourire et du coup, ça l'a un peu, euh, un peu coupé de, de partager un moment vraiment avec moi. Tu Mais c'était quand même chouette. Euh, la vidéo, bien sûr. Oui, oui, on l'a Alors, découverte avec eux, en fait. Qu'est-ce qu'ils ont pensé? Je
0: sais, mais ils n'ont pas trop dit. Ils se
1: compte ou pas Non, ben bah, je ne sais pas trop. Non, ils n'ont pas, euh, pas
0: réagi, ils n'ont trop, enfin, trop rien dit en fait. Dans quelques temps, peut-être qu'ils la regarderont et ouais. se si diront... Je pense. J'étais petit. C'est ça. <rire> <rire> ok, donc là, ton papa vient te chercher et après... Oui et après euh, du coup
1: euh, on a fait des images donc là tout le monde avait fini de se préparer donc les personnes qui étaient en train d'être préparées pendant que je me suis habillée euh, avaient terminé donc on a fait des, des prises de vue en fait euh, avec seulement le photographe et le vidéaste euh, de moi uniquement D'accord euh, Et euh, une fois qu'on a eu terminé ces prises de vue bah, je suis descendue tout simplement pour faire la découverte avec Nico Ok Ça c'était où Dans les jardins C'était à l'arrière du château dans le parc oui euh, sous des arbres et on n'était que tous les deux c'était euh, euh, pff, je sais pas <rire> je sais pas te décrire c'était euh, en fait euh, bah, un moment un peu hors du temps donc euh, je suis arri- il était de dos je suis arrivée derrière lui et puis euh, c'était un moment plein de douceur en fait très exactement c'était ça je suis arrivée euh, je me suis collée contre lui, on, on s'est euh, câliné en fait, euh, donc euh, moi dans son dos, euh, jusqu'au moment où le photographe euh, nous a dit euh, « bon bah allez c'est le moment, euh, Nico tu fais un pas en avant et tu te retournes ». Euh, et là du coup, euh, je m'attendais à pleurer, enfin globalement en fait je m'attendais à verser beaucoup de larmes pendant cette journée et j'ai été hyper forte, <rire> parce que j'ai pas trop pleuré, j'étais tellement heureuse en fait que... Euh que j'ai eu les larmes aux yeux, mais pas vraiment pleuré. Mmh. Le
0: maquillage, le maquillage, le maquillage
1: <rire> ouais, Même pas, j'y ai même pas pensé, mais, euh, mais c'était, c'était vraiment ça. J'étais tellement dans ma bulle de bonheur qu'en fait, euh, rien ne pouvait euh, entacher mon sourire. Et Nico, quand il l'a découvert Et donc, Nico, quand il m'a découverte, bah, euh, écoute, euh, il avait un grand sourire, et euh, il n'a pas versé de larmes. Mmh et en fait quand je lui ai demandé après coup euh, ce qu'il avait pensé il m'a dit je t'ai trouvé magnifique mais surtout ce que je me suis dit c'est que c'était toi et du coup bah j'étais contente parce que euh, c'était un peu mon objectif euh, de cette journée globalement de ce mariage c'était euh, bah, que ce soit beau mais que ce soit nous donc euh...
0: on a parlé de la robe, quoi sur maquillage les accessoires, Oui. Fais quand même une parenthèse là dessus <rire> T'as les boucles d'oreilles aujourd'hui Oui, <rire> Tu les c'est portes, ça. c'est du mariage, très Voilà, bon. donc euh, j'avais des boucles d'oreilles,
1: un bracelet et un peigne de Maison Massillon, donc en porcelaine froide. Euh, ces boucles s'appellent fleurs, je crois. Le bracelet, c'était émotive. Le peigne, c'était magnétique.
0: Et bijoux, t'avais aussi un bijou de et dos. Et alors,
1: j'avais un collier de dos mmh. que j'ai fait faire par Les Jardins Suspendus, qui est une créatrice d'accessoires floraux euh, en Alsace, que j'avais trouvé totalement par hasard euh, sur un shooting d'inspiration où euh, ben, j'avais adoré le collier de dos sur une, euh, une « mariée » entre guillemets euh, qui portait exactement la même robe que moi. Okay. <rire> donc du coup, c'était facile de se projeter. Euh, donc je lui ai demandé si elle voulait bien euh, m'en faire un. Et du coup, euh, voilà. Donc le collier de dos et les, les chaussures, chaussures. <rire>
0: <rire> et Par les contre. chaussures
1: euh, j'avais eu un coup de cœur en fait euh, pareil euh, en fait c'est à travers euh, les chaussures on va dire que j'ai découvert la boutique Plumty à tous les donc les chaussures Parce c'est qu'ils des... vendaient
0: les chaussures à Plumty ouais, ah. ouais je les ai
1: achetées là-bas aussi ah, trop bien ça et euh, en fait euh, c'est à travers un concours Instagram où il fallait où on pouvait gagner les chaussures que j'avais mm-hmm. que j'ai découvert la boutique et donc les chaussures c'était des Rachel Simpson
0: voilà vert modèle forêt. un peu rétro euh, ouais peu, c'est ça ouais. C'est ça. C'était sur ma, ma shopping list aussi. <rire> Franchement, hein, j'ai mis du temps à, à choisir mes chaussures. Elles étaient vraiment numéro 2, je pense. Ouais, elles, sont, elles sont vraiment magnifiques. Mmh. Et elles étaient très confortables. Ouais. Ouais. Il y a plusieurs tailles de talons aussi. Tu oui. choisis la taille. C'est ça. Super. Donc là, vous, vous êtes découvert. Ça y est. Oui. Prochaine oui. étape, c'est quoi On va à Donc, la mairie. Donc euh, voilà,
1: <rire> on est retourné devant le château où tout le monde nous attendait. Et euh, on est parti vers la mairie. Donc euh, la mairie était à 40 minutes de route. D'accord. Donc on est allé à la mairie. Euh, ensemble ou dans des voitures non, séparées Non, dans des voitures séparées. Pas forcément pour le côté traditionnel, mais du coup, on trouvait ça plus sympa de ne pas arriver forcément ensemble. D'accord. C'est mon papa qui m'a conduit. On était rien que tous les deux dans la voiture, donc euh, très bien. On a échangé ensemble. C'était un moment calme. Après la précipitation un peu de la fin de matinée, de mmh. la fin de matinée ça m'a fait du bien. Et puis, bah, du coup, on est sortis. On a dit bonjour aux personnes qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. On est rentrés dans la mairie. Et puis, bah, la cérémonie civile, tout simplement. Enfin, le maire de notre commune, c'est notre voisin. On faisait des apéros grillages pendant le confinement. Okay. <rire> donc, euh, on se connaît. Il était invité à tout le mariage et tout ça. Donc, euh, voilà, on s'attendait à ce que la cérémonie soit un peu plus longue euh, qu'à l'accoutumée, quoi. Et un peu plus personnalisée aussi. Mmh. Donc, il nous a fait un, un petit discours euh, personnalisé. Et puis bah, après, euh, on a terminé, ça a duré, je sais pas, 20 minutes peut-être, quelque chose comme ça, entre 20 minutes et une demi-heure, pas okay. tout à fait une demi-heure en tout cas. J'ai juste, comme je savais qu'on était arrivé avec un peu de retard, j'ai demandé quelle heure il était, et, euh, et donc euh, on est même parti avec un peu d'avance sur euh, au château puisque j'ai dit bah on ne tient pas particulièrement à avoir beaucoup de photos de la sortie de mairie, donc euh, autant euh, se mettre en route. D'accord.
0: Donc le, juste euh, à la sortie de la de la mairie, le seul chose que j'ai faite, c'est que j'ai j'ai levé
1: le poing comme ça et j'ai dit il a dit oui. <rire> C'était aussi
0: euh, le sticker de notre voiture d'ailleurs. Il a rigolé, il a bien aimé. Il a bien, il a bien aimé, il est toujours en place aujourd'hui, ah ouais, tu vois, bien. il ne l'a pas enlevé. Donc 40 minutes allées, 40 minutes
1: retour. Voilà, okay. donc on est arrivé euh, de nouveau sur le, au château euh, vers 16h, je pense. On avait prévu un moment euh, rafraîchissement, donc euh, voilà. Puis on ne sait jamais s'il faisait chaud, on ne sait jamais s'il était 2021
0: arrivé un hein. jour. Euh, la météo d'ailleurs, on n'en a pas parlé, non on en parlera un peu après je vais finir okay. <rire> et donc euh, du
1: coup on est arrivé sur place au coin rafraîchissement on a découvert les invités que, euh, qu'on n'avait pas vus puisque mmh. certains nous ont rejoints directement euh, au, sur le domaine et puis euh, à 4h30 on a démarré la cérémonie laïque
0: Donc, cérémonie laïque, justement, est-ce euh, que ça a toujours fait partie de vos plans Tu disais tout à l'heure, toi, tu avais déjà une idée précise au début des préparatifs. Mmh. Tu savais que tu voulais une cérémonie Moi, laïque. Moi, je savais
1: que je voulais une cérémonie laïque. En fait, euh, c'est surtout que je voulais une cérémonie vraiment à notre image et très personnalisée. Tu en avais déjà vu participer non. en tant qu'invité ouais. Alors, enfin, je dis non, mais ce n'est pas tout à fait vrai. On en avait déjà fait une, mais en Espagne... En espagnol, mmh. donc moi je parle euh, espagnol, mais, mon, mais Nico pas du tout, mmh. donc autant te dire que lui c'est comme s'il n'avait pas assisté à une cérémonie laïque, et, euh, et moi en espagnol, alors même si je parle espagnol, euh, je ne suis pas bilingue, donc euh, je n'ai pas forcément tout compris non plus, mais en tout cas mon idée c'était vraiment d'avoir... Euh, des discours personnalisés qui parlent de nous, des discours de nos proches, etc. Enfin, vraiment une cérémonie à notre image. Et c'est quelque chose que je n'arrivais pas du tout à visualiser avec une cérémonie religieuse. Mmh. On n'est pas du tout pratiquant non plus, euh, sans parler du fait d'être croyant ou non. Je trouvais ça pas très honnête d'envisager une, une cérémonie religieuse.
0: Ok. Est-ce que tu as pensé à te faire accompagner par un pro, une professionnelle, ou tu t'es dit on fait ça entre nous et...
1: Alors, on s'est dit, euh, dès le départ que, euh, qu'on voulait que ce soit euh, un de nos proches qui officie. On a demandé assez rapidement d'ailleurs à la cousine de Nico, puisque c'était la cousine de Nico, l'officiante de cérémonie. Enfin, moi, je trouvais ça plus sympa d'avoir un de nos proches qui nous connaît vraiment en fait. Ça a été une des questions au moment de choisir, si tu veux, le fait de ne pas passer par un pro, ça s'est fait assez facilement mmh. et assez rapidement. L'autre question, une fois qu'on choisit ça, c'est qui on choisit dans nos -hmm. proches Et donc, euh, je voulais choisir quelqu'un qui nous considère tous les deux un peu à la même même échelle. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est peut-être pas forcément les bons termes, mais en tout cas. Qui ne soit pas ni d'un côté ni de l'autre. Oui, voilà. Alors, finalement, c'était quand même la cousine de Nico, mais je je savais qu'elle n'accorderait pas plus d'importance à Nico qu'à moi. euh... Donc, Donc, soit euh...
0: faire ça, trouver quelqu'un qui soit un peu entre les deux soit un de chaque côté aussi j'ai oui. vu ça des cas aussi où tu, donc tu as deux officiants c'est ça mais tu alors là tu je pense en que voilà
1: mmh. le, ce qui est compliqué c'est qu'ils arrivent à travailler en binôme surtout s'ils se connaissent pas mmh. mine de rien la préparation c'est quand même un sacré travail on n'avait pas trop estimé ça d'ailleurs alors justement ouais non voilà tu les as guidés enfin tu l'as guidé ou alors je l'ai guidé pas vraiment parce que en fait on lui a posé la question euh, je ne sais pas, en septembre ou octobre 2019, donc tu vois, assez rapidement, on s'est décidé assez rapidement. Et elle a dit oui, mais en fait, euh, après coup, on a réalisé qu'elle avait dit oui sans savoir à quoi elle disait oui. Mm-hmm. Euh, et donc, euh, mon idée, c'était de me dire, bon, on échange si elle a des questions, mais je ne voulais pas rentrer dans la préparation de la cérémonie euh, avant euh, bah, le mois de janvier 2021, tu vois, euh, six mois avant, à peu près, ça me paraissait un timing correct pour préparer la cérémonie laïque.
0: Mmh.
1: Et finalement, euh, du coup, bah, j'ai, on n'a même pas eu trop à se poser cette question puisque j'ai gagné un concours Instagram euh, dans lequel euh, il nous était offert un accompagnement euh, pour euh, euh, construire la cérémonie laïque officiée par un proche.
0: Donc on D'accord, a eu un prestataire eu en
1: plus euh, à notre mariage. Et c'est euh, Angéline, euh, sa société s'appelle l'Atelier des rêves.
0: D'accord, très bien. Donc voilà. tu n'as pas pris une pro, mais un accompagnement quand même. Voilà, euh, c'est okay.
1: ça. Et franchement, je le conseille. Alors euh, je, du coup, j'ai aucune idée de combien ça peut coûter. Euh, puisque bah, nous, c'était gagné sur un concours. Mais, euh, mais c'était vraiment un gros soulagement. Et ça a été un gros soulagement à la fois pour nous et à la fois pour euh, notre officiante. Mm qui se sentait un peu dé- perdue et dépassée, je pense, qui n'osait pas trop nous le dire. Même si j'avais acheté des livres et tout, euh, je lui ai donné ouais, euh, quelques lectures, etc. Mais euh, au moment où je lui ai donné, peu de temps après, je lui ai dit « Oh, j'ai gagné un concours Instagram et !» et euh, C'est elle qui a dit « Yes !» C'est ça. Et finalement, en ayant pris contact avec Angéline assez rapidement, ça a été un gros soulagement juste de se savoir accompagner, en fait.
0: Qu'est-ce qu'elle a fait du coup Elle était euh, à la fois avec vous, en contact avec vous Angéline, et à la fois avec l'officiante Oui, tout à fait. Il y a fait. des choses qu'elle faisait avec l'officiante dont vous saviez pas du oui, tout Oui, exactement.
1: On a commencé par faire un, une visio, en fait, pour poser les choses, se présenter, etc. Mmh. Et après, euh, c'était prévu de recevoir 15 e-books de mémoire euh, dans lesquels il y avait euh, bah, des conseils, des trames, et à la fois des documents d'exercice, en fait.
0: D'accord. Enfin,
1: d'exercice, je m'entends, hein, juste des petites questions. Pour que l'officiante apprenne à nous connaître, pour que l'on définisse comment on imaginait la cérémonie laïque, ce qui était important pour nous, ce qu'on ne souhaitait pas aborder. Enfin, tu -hmm. vois, il y avait des petites questions comme ça.
0: D'accord. Et donc, avec ça, elle a réussi à tisser la cérémonie. Voilà, donc ça
1: lui servait de base et puis elle avait euh, bah une une trame entre -hmm. guillemets euh, pour, pour pouvoir construire la cérémonie. Et puis après, je sais qu'elles ont beaucoup échangé aussi euh, en dehors de, de ce ouais. qu'on a pu savoir, quoi, euh, à côté de nous. Euh, et puis, euh, Angéline restait euh, disponible à tout moment pour nous, quoi. On avait son numéro, euh, ouais. on avait une conversation euh, tous les quatre où, on, où elle nous disait, bah, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. C'est euh, top, ça. Vous les posez, ouais. Ça fait un bon Donc, compromis, je pense. Euh, ouais, c'était vraiment génial. Je le conseille, vraiment.
0: Mais alors le jour J, comment s'est passé la cérémonie Qui est rentré en premier Parfait. Comment ça s'est déroulé On veut tout savoir.
1: <rire> oui, alors euh, qui c'est qui est rentré en premier On a décidé euh, que Nico rentrera avec ses deux témoins et donc, euh, ils sont rentrés euh, en mode Flower Boys. le premier oh, du podcast ouais. aussi. Ouais. <rire> <rire> on avait vu euh, l'idée euh, sur Instagram. Et en fait, en visualisant cette vidéo, je me suis dit, oh, mais je les imagine <rire> trop faire ça. Mais je me suis projetée, mais vraiment... Explique pour celles qui ont peut-être pas oui. encore vu alors, les vidéos. Oui, alors Flower aussi. Boys, du coup, euh, ce sont, ça veut dire que les garçons... Donc, les garçons avaient une banane. Donc, c'est pas forcément toujours une banane. Mais en tout cas, là, on avait choisi des bananes flashy... Euh en mode holographique qui brillait et tout ça, euh, dans lesquels on avait mis des pétales de fleurs et donc bah, ils ont ouvert la banane et ils ont balancé euh,
0: des pétales de fleurs Donc Le c'est que les hommes, rentrée, donc les garçons d'honneur, euh, prennent la place des petites filles euh, c'est ça. de cortège, là qu'on voit peut-être traditionnellement, tout à euh, fait. Euh, qui balancent en fait les pétales de fleurs dans l'allée. C'est, c'est ça. ça. Okay.
1: Donc Nico est rentré avec eux Donc, euh, ils ont balancé des pétales de fleurs, ils lui ont jeté des pétales de fleurs dessus et tout ça. Ça a surpris tout le monde, ça, ça a bien marché
0: bah, Je pense, après, moi je l'ai vécu. euh, T'as pas eu des retours de l'arrière Non,
1: pas trop. Non. C'est pas pas ce ce qu'ils ont le plus retenu de la cérémonie laïque, donc j'ai pas eu trop de retours. Mais moi j'adorais, rien (rire) que les images, euh, du coup je suis trop contente, c'est génial. Et, euh, et j'avais quand même fait la petite souris à regarder par l'arrière pour voir un peu ce que ça donnait. Donc, ils sont rentrés là-dessus, euh, sur la musique, d'ailleurs, euh, quoi, de la, la vidéo. Donc, euh, c'est euh, The Stroke de Billy Squire, je pense qu'on dit. Enfin, okay. je ne sais pas trop comment ça se prononce. Euh, donc, voilà. Après, euh, c'est les filles de ma team qui sont rentrées. Donc, ma témoin et puis euh, mes deux demoiselles d'honneur. Donc, elles sont rentrées toutes les trois sur Isn't She Lovely et donc, euh, pour ça, on voulait quelque chose aussi un petit peu décalé, mais qui fasse quand même la transition entre le côté complètement décalé de l'entrée de Nico et mon entrée à moi, qui allait se faire de manière solennelle, en fait. Euh, donc, euh, du coup, elles sont rentrées, j'ai trouvé euh, sur Internet des appareils photos euh, à bulles. Donc, en fait, euh, ça faisait comme si elles prenaient des photos et ça balançait des bulles. Mmh. Et puis, euh, pour finir, je suis rentrée toute seule.
0: Sur Isn't She Lovely Toujours
1: Non, on a changé chanson. de chanson. Donc, trois chansons pour la, l'entrée. Oui, D'accord. c'est ça. Et donc, euh, je suis rentrée sur I Won't Give Up de Jason Mraz. Okay. Et, euh, et du coup, je suis rentrée toute seule. Et qui a fait les transitions entre les trois chansons Alors en fait, la chanson des garçons était une, la chanson d'origine diffusée sur enceinte, mais après on avait un groupe live euh, sur le pour la cérémonie laïque et pour le vin d'honneur d'ailleurs. Mm-hmm. Euh, donc euh, finalement, finalement c'est, quoi le, c'est duo Kawa, euh, c'est eux qui ont, qui ont géré la transition. En fait. Très donc bien. Euh, ils ont coupé la musique euh, des garçons, mm-hmm. elle a enchaîné à chanter la chanson euh, "Isn't She Lovely". Et puis euh, une fois qu'elle a eu terminé, elle a commencé à chanter ma chanson à moi qui a été jouée euh, entièrement celle-là. D'accord, donc tu arrives, tu t'installes. J'arrive, je rejoins Nico, euh, on <rire> s'installe sur les fauteuils et puis euh, du coup Flo, l'officiante, euh, commence à parler.
0: Et là, c'était quoi à peu près le déroulé
1: Alors, le déroulé de la cérémonie, euh, donc, euh, Flo a commencé à expliquer un petit peu pourquoi la cérémonie laïque, etc., ce qu'on voulait. Ensuite, il y a eu un discours de la tante de Nico. Ensuite, il y a eu un discours euh, très émouvant de ma maman, qui était en fait un discours à quatre mains rédigé avec mon papa. Après, il y a eu un texte lu par le papa de Nico, un discours de mes deux demoiselles d'honneur qui était en fait un discours de ce groupe d'amis-là, et pour finir, un texte lu par ma cousine. Et il y a juste une animation dans la cérémonie que j'ai oubliée puisque c'était une surprise, donc on s'y attendait pas. C'est euh, qu'en fait, il y a une tradition dans la famille de Nico, c'est que dès qu'il y a un mariage ou un événement comme ça, euh, son... il a un oncle musicien en fait euh, euh, qui joue toujours à, à un moment et donc il a joué un morceau euh... donc c'était une surprise
0: et Jouer sur quoi quel un instrument
1: et, euh, une clarinette <rire> je crois que j'y connais rien en musique
0: c'est une grosse flûte <rire> <rire> um, une clarinette um... attends je le refais je la refais tu prendras la bonne phrase je vais tout comme laisser si, oui. oui je vérifie quand même que c'est le bon instrument une clarinette, je vois bien, ouais. Ouais, je crois. Ce qui y après les hauts bois, les tubas, les machins, ouais, c'est, c'est autre ça. Chose.
1: Et donc, il nous a joué un morceau de clarinette.
0: Ok. Est-ce que vous avez fait des rituels en plus ou pas du tout Oui, vous
1: on a fait, fait le rituel des mains liées, enfin, le rituel ah, des rubans. Euh, et, mais on ne l'a pas concentré sur un moment particulier. Donc ça, c'était un petit peu... Euh... <rire> une des discussions concernant l'organisation de la cérémonie avec Nico, c'est que quand j'ai commencé à parler rituel, Nico, il m'a dit, oh non, je veux pas de rituel, c'est cucu. Ok Ok, d'accord. Tous les rituels dans le même
0: sac <rire> et tous les rituels, on les jette.
1: D'accord. C'est ça. En sachant que moi, le rituel des rubans, c'était un rituel qui me parlait beaucoup. Enfin, euh, je ne sais pas, ça symbolique, en fait, euh, je trouvais ça bien. Euh, donc, euh, j'y tenais quand même pas mal. Et donc, euh, c'est là qu'est tout l'intérêt de, de l'accompagnement par Angéline. C'est que j'en ai parlé avec elle, euh, on s'est appelé, en fait. Et elle m'a dit, bah, écoute, ce que vous pouvez faire sur ce rituel-là, c'est... Pour éviter que Nico ne trouve ça trop cucu, euh, au lieu de le concentrer sur un temps dédié, euh, vous le disséminer tout au long de la cérémonie laïque. Donc finalement, à la fin de chaque discours, les personnes euh, sont venues nous lier des rubans.
0: Celles qui terminaient le discours se voilà. ruban. Okay. c'est ça. Il y avait combien de rubans au total
1: Il y avait neuf rubans, donc il y en a un qui a été lié par notre officiante. D'accord. Le deuxième par euh, bah, la tante de Nico qui a fait le premier discours. Et ainsi de suite. Voilà. Okay.
0: Et donc les mains, petit à petit, c'était de plus en plus euh, lié. Oui, voilà. Donc, en donc en les rubans, rubans nous
1: ont été noués au fur et à mesure de la cérémonie. Et puis, euh, et puis voilà, une fois que tous les discours ont été dermi- terminés, donc Flo, notre officiante, est venue nous retirer les rubans. Et puis bah, c'était le moment des vœux. Mmh. Alors comment c'était cette partie euh, ben bah, Écoute, ce moment des vœux qui n'aurait pas dû... <rire> qui n'aurait pas dû avoir lieu, puisque à, la, à l'origine, toujours pareil, Nico ne voulait pas euh, dire de vœux en public. Mmh. Donc, euh, à la base, il, s'était, il avait dit, « Oh non, moi, je ne veux pas dire des vœux devant tout le monde et tout ça. » Donc, j'avais réussi à trouver un compromis euh, pour qu'on lise nos vœux euh, lors de notre séance de couple, en gros. Donc, qu'on se fasse, on se fasse quand même des vœux, mais, euh, mais dans l'intimité. Et puis finalement, un jour, euh, il m'a annoncé comme ça euh, oui, c'est bon euh, pour les vœux, hein, je suis d'accord finalement. Enfin, bref, il ne me l'a même vraiment pas dit directement. Donc, euh, Qu'est-ce qui a changé euh, Il a eu l'idée en fait euh, qui lui convenait et qui lui ressemblait et qui faisait qu'il euh, se sentait prêt. Euh... C'était quoi, tu veux me dire Ah oui, je peux <rire> Donc euh, en fait euh, l'idée qu'il a eue c'est que euh, on a des anecdotes dans notre histoire qui sont un peu euh, un peu rigolotes et il s'est dit bah tiens je vais parler de cette an- de ces deux anecdotes là et euh, et du coup ça va être ma façon à moi euh, de lui déclarer les vœux donc c'était pas des, une grande déclaration d'amour mais du coup c'était plein d'humour et c'était chouette. Je
0: sens que tu vas me demander quelles ouais. sont les anecdotes. <rire> Comment il s'appelle ce podcast Dans la confidence, on veut tout savoir. Alors, je t'explique. Il y en a un j'ai cru voir, Donc, mais je veux bien la l'histoire autour. Oh, bah oui.
1: <rire> Donc, euh, en fait, euh, quand on s'est rencontrés avec Nico, quelques mois après, euh, euh, on est partis en vacances tous les deux, à Argelès-sur-Mer, pour ne pas nommer. Mm-hmm. Et, euh, et un jour, quand on est partis se balader euh, dans Argelès-sur-Mer... On est passé devant un groupe Ama et donc j'ai dit à Nico ah, regarde il y a un groupe Ama mais je me suis émerveillée C'est mais...
0: quoi ton histoire à groupe Ama Aucune et du coup, je ne sais, ne me demande pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi je suis tombée en amour devant ce groupe AMA. <rire> j'ai, j'ai pas d'explication. <rire> Comment il a relié ça à la cérémonie? Et
1: alors, attends. Et c'est que, du coup, bah, c'est resté une anecdote, forcément. Il s'est moqué de moi pendant longtemps parce que je m'étais émerveillée devant un groupe AMA. Enfin, c'est resté pendant plusieurs mois. On en a b- discuté et puis on rigolait pendant longtemps encore après. Et alors, je ne m'en souvenais pas, mais a priori, il, on s'était dit que si on devait se marier, on se marierait dans un groupe à main. Et donc, bah du coup... Euh, il a utilisé cette anecdote et il a dit. Bah, euh, donc, il a expliqué l'anecdote et puis il a dit. Bah, écoute, c'était un peu compliqué de faire construire un groupe Ama euh, là ici dans le parc du château, mais euh, j'ai réussi à trouver une banderole et donc ces témoins sont venus derrière nous et ont déroulé une banderole groupe Ama.
0: Énorme euh... banderole
1: <rire> groupe Ama verte. Ce voilà. Dit, ça, reste dans le code
0: couleur. <rire> <rire>
1: c'est ça. Donc une banderole groupama mmh. et donc là il a sorti la deuxième anecdote euh, quand on parlait mariage avec Nico euh, je lui avais toujours dit enfin je sais pas d'où c'est parti exactement mais en tout cas on s'était toujours dit que s'il devait me demander en mariage il me demanderait en mariage avec une bague à la tirette. C'est quoi une bague à la tirette, tu sais, c'est, euh, c'est euh, ces petites boîtes là dans lesquelles tu mets une pièce et puis tu tournes euh, ah, une poignée. C'est la
0: machine de fête foraine là ou... Alors, y a...
1: c'est pas la pince, c'est un truc où tu d'accord. juste tu mets, euh, tu mets une pièce, tu as des boules euh, dans une, dans une ah, boîte, oui, quoi, oui. tu vois, et tu tournes un truc qui ressemble à une poignée, mm-hmm. et puis bah, tu as la boule qui sort, et à l'intérieur, il y a une bague. Donc, c'est une bague en top, quoi. tu vois. Une... Et donc, euh, voilà. Il une... m'a <rire> Alors, il l'a acheté quand même. Mais euh, <rire> du coup, euh, il a sorti... Euh, donc, il a expliqué cette anecdote-là. Il a dit, bon, mais j'avais toujours dit que, que si je te demandais en mariage, je, je, te dem... enfin, je t'offrirais une bague à la tirette. Et donc, euh, du coup, euh, il a dit... Enfin, euh, il a sorti sa bague, en fait. Et puis, il m'a demandé en mariage... Euh, Là, lors de la cérémonie laïque.
0: Tu l'as encore, là Tu la portes ou pas Non, ou je ne la porte pas parce qu'elle n'est pas très confortable. <rire> <Tu me plaisantes. rire> c'est une vraie fin, à taille humaine, tu peux la porter. Oui, oui, en pour... fait, il
1: en avait trouvé une, mais elles étaient moches. Et en allant un jour à Cultura, il en a trouvé une un peu plus jolie, donc il l'a échangée. D'accord.
0: Euh, donc voilà, elle est, elle est quand même euh, sympa. Très bien. Et tes vœux à toi Alors, mes vœux à moi. Est-ce que c'était facile déjà à préparer
1: Ça va. Honnêtement, mmh. je n'ai pas tant galéré à, à les écrire.
0: T'es parti sur quoi euh... J'ai
1: profité en fait d'un, de son enterrement de vie de garçon où j'étais toute seule à la maison euh, pour les rédiger parce que j'avais envie de me mettre dans, bah, dans cet esprit-là en fait euh, du fait qu'il soit pas là pour les rédiger. Le, le défi c'était que Nico m'avait dit oui moi je vais pas faire un long discours alors euh, tu dois pas euh, faire un truc trop long. Bah, sauf qu'en en fait, lui n'est pas du tout à l'aise avec l'écrit, etc. Euh, donc, il n'a rien rédigé. Il a tout improvisé pour ses voeux. Alors que moi, euh, j'ai plutôt euh, les mots faciles. Et puis, euh, je, suis, je suis littéraire à la base. Donc, euh, du coup, c'est assez facile pour moi d'écrire et, et de parler. Donc, euh, et
0: puis, tu avais des choses à
1: dire. Voilà, aussi. <rire> Heureusement qu'il m'avait dit de ne pas être trop longue, d'ailleurs. Parce que <rire> c'était déjà suffisamment long. Et donc euh, je suis partie sur quoi J'ai commencé par raconter des anecdotes qui étaient essentielles mmh. à la suite de la journée. Mmh. Donc euh, j'ai commencé par euh, raconter des anecdotes autour de la robe. Donc avant euh, mes premiers essayages, je lui avais demandé dans quel type de robe il m'imaginait. Et donc, euh, bah, il m'a répondu qu'il m'imaginait avec une robe d'onu. Enfin bref, il a donné un certain nombre de critères. Et le dernier critère qu'il m'a donné, c'était « mais surtout, facile à enlever <rire> ». Donc, il m'a fait sourire, forcément. Quelques mois plus tard, donc, une fois que j'avais ma robe et tout ça, on était avec les enfants. Et donc, on leur dit un matin, euh, oh, « ben, bah, vous savez, dans quatre mois, euh, c'est le mariage, euh, on y sera, etc. Euh. » Et donc, on commence à discuter des tenues. Les enfants nous demandent comment on sera habillé Et donc, Nico répond qu'il aura un costume et que maman aura une jolie robe de princesse en jambon serrano pour que papa puisse la manger toute la journée et alors elle finira toute nue
0: et ça c'est resté
1: voilà et ça c'est resté du coup enfin en tout cas moi je m'en suis bien les souvenu les enfants
0: on en reparlait ou c'est plutôt alors non de... c'est plutôt
1: Nico qui m'en a reparlé il, on, a, on l'a raconté aux copains enfin on l'a raconté ça, autour tu es de sorti nous ça à la maîtresse tu sais non en tout cas. <rire> on n'en est pas <rire> arrivé là encore enfin j'espère pas <rire> en
0: tout cas si c'est ressorti à la maîtresse la maîtresse ne m'en a non, on pas parlé
1: <rire> donc euh... Il, euh, il enfin voilà on a rigolé là dessus encore après sur la robe jambon etc puisqu'il faut savoir que Nico Coup était un grand fan de Jambon Serrano. Et euh, donc je suis partie sur ces anecdotes-là, je les ai racontées, mais je les ai racontées dans un but précis qu'on verra tout à l'heure. Mmh. Et ensuite bah, j'ai commencé mes vœux en expliquant bah, ce que j'aimais chez lui, donc d'abord son humour, forcément. Et puis après c'était un petit peu euh, notre histoire, etc. Quoi.
0: Voilà. Est-ce qu'il y avait des. Comment on appelle ça à la fin J'appelle ça les vœux, moi, je te promets.
1: Ah oui, alors bah, sur la fin déjà, moi j'ai fini mes discours en, en disant, euh, en répondant euh, à la question euh, qu'est-ce que tu attends de plus euh, de ce mariage, mm-hmm. puisqu'on m'a plusieurs fois posé la question, alors plus sur Instagram que dans mon entourage, mais du coup j'ai répondu à cette question, ce que j'attendais le plus de ce mariage en gros c'était de vieillir avec lui, et donc j'attendais pas de moment précis du mariage, donc j'ai... Un peu épilogué autour mmh. de ça, et euh, j'ai fait un, un dernier, enfin j'ai terminé en disant, euh, bah si je n'ai qu'un souhait, enfin euh, voilà, pareil, toujours l'idée de vieillir ensemble. Mmh. Et euh, une fois qu'on a eu terminé nos vœux, oui, on a fait des consentements et on a échangé les alliances, mmh. voilà, apportées par notre fille.
0: Très bien. Au total, combien de temps a duré la cérémonie une heure,
1: une heure au total. Une heure, c'est mmh.
0: ce, qui était, ce qui était prévu. Oui. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout et pour cela, je vous dis un grand merci. C'est peut-être que l'épisode vous a plu. Alors si c'est le cas, ça me fait toujours plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez me taguer dans la confidence.podcast pour que je puisse le voir et interagir avec vous. Et je compte sur vous pour laisser un 5 étoiles et écrire un commentaire, c'est important. Ça permet de faire connaître le podcast pour qu'il puisse continuer d'exister. On se retrouve mercredi prochain pour la suite et fin de notre conversation avec Aurélie.